0: Dobry wieczór Państwu. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest Pan Michał Niewiadomski, redaktor naczelny Energia News, redaktor Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie redaktorze, czy to naprawdę jest tak, że z chwilą tej zgody dostępu do miliardów euro z Brukseli rozpoczynamy transformację regionów węglowych w Polsce?
1: Wydaje mi się, że transformacja już się zaczęła, ale teraz nie ma już odwrotu. Nie ma odwrotu od tej transformacji, bo nie ma już żadnego y, wytłumaczenia. No bo wcześniej można było mówić, "OK, nie zaczynajmy tego procesu, bo nie wiemy, na czym stoimy. Y, 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 pogadamy o transformacji, jak będą pieniądze. No więc teraz już wiemy, że te pieniądze będą i to będą największe pieniądze, na jakie możemy liczyć. Ponieważ no, sytuacja jest wyjątkowa. Z jednej strony e, kwestia pandemii i funduszu odbudowy, e, do tego zasobny i bogaty fundusz, e, fundusz czy cały budżet unijny na kolejną perspektywę finansową, a do tego fundusz sprawiedliwej transformacji. Czyli mamy cały worek pieniędzy. I teraz jest pytanie, czy w związku z tym mamy też cały worek pomysłów, jak zmieniać polską rzeczywistość. I ja tu mam na myśli nie tylko kwestię samego górnictwa, Śląska, Zagłębia, Dolnego Śląska, no bo mamy oczywiście Turów, czy Bełchatowa, bo bo to jest też problem, o którym chciałbym dzisiaj dwa słowa powiedzieć, ale to jest również zmiana w całej Polsce, bo jeżeli mamy ciepłownictwo, w Polsce oparte w dużej mierze na węglu, to znaczy, że każda ciepłownia, czy to jest ciepłownia na Śląsku, w Małopolsce, czy na Podlasiu, czy na Wybrzeżu, ona musi zacząć się zmieniać. Ona musi się transformować. I teraz nie ma już żadnego wytłumaczenia dla powstrzymywania tych zmian i ci, którzy zrozumieli to już dawno, że the time is now, że ten czas to jest tu i teraz i zaczęli już pewne rzeczy robić, są już do przodu kilka kroków i na pewno pewno im będzie łatwiej pewne procesy przeprowadzać. Oczywiście mam tu na myśli to, co się wydarzyło w Wielkopolsce Wschodniej, czyli z jednej strony zapowiedź odejścia od węgla, ale z drugiej strony też zapowiedź gigantycznych inwestycji. Ktoś powie, ale to jest prywatny inwestor. Okej, tak, to jest prywatny inwestor, ale czy inwestor w postaci państwa ma być zawsze gorszy? No nie. Inwestor w postaci państwa też może przecież robić rzeczy nowoczesne, nowatorskie, innowacyjne, może być pionierem. Pytanie... Czy ma na to odwagę? Pytanie, czy ma też do tego determinację? Bo jeżeli będziemy tylko celebrować skansen, no to wiadomo, że niczego nie nie uzyskamy i i w sytuacji, kiedy inni zrobią już krok do przodu, my cały czas będziemy w tyle.
0: No właśnie o ten skansen chciałem dopytać, bo... Z jednej strony powiedziałeś o tym, że potrzebujemy tego worka pomysłów, no ale takie pomysły się pojawiają. Przed kilkoma tygodniami, miesiącami zostało zawarte porozumienie ze związkami zawodowymi, gdzie jest pomysł na to, że zrezygnujemy w Polskiej Grupie Górniczej z węgla w 2049. Mamy pomysły w postaci polityki czy projektu polityki energetycznej państwa, gdzie mówimy o odejściu od węgla właśnie w ciepłownictwie w miastach do 2030, a na wsiach do 2040, więc tych pomysłów ciągle trochę mamy. Mamy również pomysły na tak zwane czyste technologie węglowe, więc jednak tych pomysłów trochę jest, więc pytanie co zrobić albo Dlaczego te pomysły są może nie najlepsze? No więc pytanie jest oczywiście o kwestie technologiczne.
1: Na co tak właściwie stawiamy? Bo ja uczestniczę w różnego rodzaju takich debatach, gdzie mówimy na przykład o tym, ok, to weźmy i zainwestujmy w paliwo przejściowe, jakim jest na przykład gaz ziemny. No ale... Tu jest też takie pytanie zasadnicze, na które należy sobie zwrócić uwagę, to to, to, czy, zasadnicze pytanie brzmi, czy my mamy czekać teraz na to, jak inni nas wyprzedzą w całym tym procesie transformacji, czy może my powinniśmy być w peletonie? Bo jeżeli gaz ma być, bo, bo pytanie jest też takie, czy... Wszyscy, czy, czy, czy dużą część energetyki, czy dużą część, czy dużą część ciepłownictwa mamy przestawiać, na, mamy przestawiać na gaz. A może powinniśmy jednak skierować się, skierować się jednak w kierunku po pierwsze odnawialnych źródeł, ale dwa... Przede wszystkim, no pomyślenia, co ma to oze stabilizować, bo jeżeli inni, bo jeżeli inni, mam tu na myśli kraje zasobne, ale znaczy przestańmy być wiecznie w tym kompleksie, że, że inni są bogaci, a my biedni. Nie, no my właśnie mamy teraz moment, żeby doszlusować do tej bogatej e, elity, bo wreszcie za, mamy zadeklarowane pieniądze, więc skończmy z myśleniem, że tam ci bogaci mają pieniądze. Kurczę, no my też mamy do tego dostęp, tylko kuba kublos. No. Jeżeli jesteśmy, Polska jest trzecim na, w Europie, a piątym na świecie producentem wodoru, tak? Szarego, nie zielonego. Ale jeżeli chcemy, czyli mamy pewne technologie, jak z tym wodorem się obchodzić. Ale jeżeli chcemy być w czołówce, a Unia stawia na ten zielony wodór, no to musimy pomyśleć, kurczę, czy nam się opłaca inwestować w gaz, który już ma problemy z finansowaniem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, bo już to wiemy, że, że, że ma te problemy, to, to może zamiast uładować pieniądze w gaz, który jest problematyczny, który jest emisyjny, fakt, a niższą emisyjność niż węgiel, ale cały czas jest emisyjny, to pytanie, czy mając, e, czy, czy mając, e, e, czy mając po prostu wielki cel w postaci e, redukcji emisji CO2, czy my nie powinniśmy po prostu e, podejść do tego jednak zupełnie inaczej? Tak? No bo mamy w każdym obszarze zmniejszać emisyjność. A jeżeli będziemy ją nie stanowczo redukować, tylko trochę redukować, no to nie osiągniemy tego celu. Znaczy cały czas będziemy w, po prostu z tyłu. Cały czas będziemy mieli w plecy. A inwestycje, capex i tak będzie wysoki, tak? Więc jest pytanie, czy w takim układzie, tam gdzie się można zastanowić nad jakąś inną technologią, to może wtedy po prostu inwestować w to. A nie, a nie, a nie czekać na... Na to się zmieni. Ja teraz muszę zrobić krótką przerwę, bo mi tutaj dziecko się dobija, dobra? sekundenka. Okay.
0: Spoko. Poszliśmy dosyć głęboko w technologię, tymczasem ja chciałbym wrócić do tego momentu i do tych pieniędzy, bo proszę zwrócić uwagę na to, że na początku tego stulecia, kiedy nie mieliśmy takich pieniędzy na stole jednak ówczesny prezes Rady Ministrów profesor Jerzy Buzek i wicepremier Janusz Steinhoff rozpoczęli wtedy tę transformację. Więc pytanie, czy ta transformacja to tylko pieniądze?
1: Oczywiście, To jest słuszna uwaga, bo ja rozmawiałem w, w zeszłym roku z profesorem Buzkiem, ale też i z wicepremierem Januszem Steinhoffem, u niego w domu w Gliwicach, gdzie, gdzie mówił właśnie o tym, że wtedy nie było żadnego wsparcia unijnego, a y, y, zainteresowanie programem było tak duże, że Longin Małowski musiał dokładać pieniędzy, żeby y, rząd mógł się y, po prostu w pełni wywiązać z zapowiedzi faktycznie tych odpraw dla tych ludzi, którzy dobrowolnie chcieli odejść z górnictwa. Więc to nie chodzi oczywiście o pieniądze, tylko pieniądze były takim, takim pretekstem. Nie argumentem, były pretekstem, że no tak, my jesteśmy na takiej gorszej pozycji, bo mamy zapóźnienia, no to tu oczywiście można szereg podawać przykładów, że zabory, różne inne rzeczy ale już nie wchodzimy w zabory, bo w zabory już były dawno temu, mamy teraz XXI wiek. Pytanie to jest takie, czy po pierwsze my chcemy tego dokonać, bo umówmy się, w 98 roku Jerzy Buzek nie miał nad sobą bata w postaci unijnych norm i kar, bo myśmy wtedy w Unii nie byli, tylko było wiadomym to, że gospodarka nie jest w stanie tego po prostu pociągnąć, nie jest w stanie dokładać miliardów złotych do nieefektywnego górnictwa. I 20 lat minęło i myśmy trochę takie zatoczyli za obu koło, bo znowu mamy tony nikomu niepotrzebnego węgla, choć brutalnie to brzmi, który jest słabej jakości i jest też po prostu drogi w porównaniu z węglem, który jest na rynku światowym w portach Ara. Wiemy o tym, że ta cena jest na naszą niekorzyść. I teraz jest pytanie takie, czy my mamy determinację. Wydaje mi się, że ta chęć do zmiany jest po, po po stronie obecnych decydentów w Warszawie, bo widzą to, że tego już się dłużej nie da utrzymać. Po pierwsze, że mamy dużą stagnację, bo bo o tym jeszcze też warto powiedzieć. Także jedna rzecz to jest oczywiście to, że mamy tą energetykę wysokoemisyjną, czyli drogą. Mamy najdroższy prąd w Europie na rynku hurtowym. Oczywiście ten prąd mamy w miarę relatywnie tani na rynku tym detalicznym, regulowanym dla gospodarstw domowych ale no cóż z tego, że gospodarstwa mają niską cenę, skoro przedsiębiorstwa nie tracą swoją konkurencyjność, a przemysł, który dużo tego e, prądu potrzebuje, ten przemysł energochłonny, e, który potrzebuje tej energii całkiem sporo, no traci swoją konkurencyjność i, i, i jak rozmawiam z przemysłem, słyszę takie e, zapowiedzi. My już nie postawimy tu kolejnej fabryki, bo... Wolimy to na przykład zrobić w Czechach, gdzie jest niższa stawka podatku VAT, przyja... i przyjaźniejsze otoczenie prawne, a do tego jeszcze jest kwestia po prostu niższych cen energii, czyli koszty, koszty, koszty. Więc to jest jeden obszar, tak, obszar kosztów, ale pytanie też jest takie, co ma być na Śląsku? Bo to jest też takie pytanie, które sobie warto też zadać. Z czego Śląsk ma żyć? Czym ma być ten Śląsk? Ma być, zapleczem, ma być zapleczem, czy ma być centrum? Czego centrum? Centrum przemysłowym. Jeżeli przemysłowym, to jakiego przemysłu? To są też takie pytania, które podczas dyskutowania o transformacji energetycznej warto sobie zadać. Czy to ma być przemysł energochłonny, wysokoemisyjny, niskoemisyjny, 4.0, czyli technologiczny, nietechnologiczny, surowcowy, niesurowcowy? Jakie? Czym ma być, z czego ma żyć Śląsk. Na Śląsku też trzeba chcieć mieszkać, bo o tym żeśmy rozmawiali podczas naszej debaty, że Śląsk się wyludnia. Niestety ludzie, szczególnie młodzież, wyjeżdża w, czy do Warszawy, czy wyjeżdża do innych miast i to jest też pewien problem.
0: Ale zanim zaczniemy mówić o pomysłach na Śląsk, jeszcze chciałem znowu wrócić się o krok wstecz i zapytać, no odwołać się do tego skansenu, o którym piszesz, o tym, że Śląsk dzisiaj jest pewnego rodzaju skansenem. Pytanie moje jest, dlaczego jest tym skansenem i kto odpowiada za to, że Śląsk jest w dalszym ciągu skansenem?
1: Na pewno nie odpowiadają za to ludzie ze Śląska, dlatego że... Ja nie nie mieszkam na Śląsku, ja mieszkam na Mazowszu, ale bywam na Śląsku. Zresztą mam w Warszawie wielu znajomych, którzy przyjechali za pracą do Śląska. I stąd to ja zawsze to podkreślam. Ja 25 lat pracuję w zawodzie i przez wiele lat pracowałem w radiu, gdzie kierowałem działem wiadomości, czy to było radio publiczne, czy radio komercyjne. I zawsze osoby, z którymi pracowałem ze Śląska, to były osoby, które były najbardziej robotne najbardziej ambitne, no i też nie powiem, ale bardzo innowacyjne. Innowacyjne nie kombinatorzy, żeby to nie za, zabrzmiało jakoś tutaj w ten sposób. Nie. Osoby, które miały własną inicjatywę. Więc ja nie powiem, że z Śląski jest skansenem dlatego, że, że są ludzie. Nie, absolutnie nie. To nie chodzi o to. Ja uważam, że z skansenem jest z tego względu Śląsk, że e, rząd nie chciał e, w żaden sposób mieć protestów społecznych, i czy to był rząd Donalda Tuska, czy to był rząd Baty, Szydła, a później Mateusz Morawieckiego, no to był taki niepisany układ. My nie ruszamy górnictwa, a wy nie przyjeżdżacie na Warszawę, tak? Wszyscy byli zadowoleni, znaczy tylko strony były te zadowolone, a region się nie zmieniał. Ceny energii jak były, wysokie były, są i będą, bo one będą tylko droższe teraz a z drugiej strony no, nie reformowano tego sektora elektroenergetycznego tam, gdzie jest wiele źródeł wytwórczych. I, i, i wydaje mi się, że to jest te, te, też problem. Niestety związki zawodowe, e, które walczą w, w, swojej, w swoim jakby założeniu, tak, walczą o dobro pracowników, de facto walczą tylko o to, żeby nie było zmian. Chociaż są oczywiście przykłady tego, że związki dochodzą do porozumienia, tak jak było w kopalni Silesia, że związki się dogadały z inwestorem. Słuchajcie, w imię tego, że chcemy utrzymać miejsca pracy i jednak produkcję, musimy pewne rzeczy wdrożyć, zmienić. Natomiast kurczowe trzymanie się i powstrzymywanie zmian doprowadza do tego, że podcinamy gałąź, na której po prostu siedzimy, bo wszyscy na tym stracą. I to, to jest też taki moment, bo ja, ja na to też zwracałem uwagę w którymś tekście, że 50% obecnych górników to są osoby do 40 roku życia. Tak? To są tacy nasi, no ja już jestem po 40, ale to są generalnie nasi rówieśnicy, młodzi ludzie, którzy jeszcze do emerytury, tej takiej zwykłej emerytury, mają dobre ćwierć wieku. Emerytura górnicza jest oczywiście szybciej, bo, bo, bo ona, ona jest oczywiście na specjalnych warunkach. Natomiast zasadniczo to są osoby, które są silne, generalnie zdrowe, no i na tyle młode, że mają jeszcze w sobie siłę do tego, żeby dokonać w swoim życiu dużej zmiany, tak? Uczymy się przez całe życie i to są osoby, które można przekwalifikować i tutaj naprawdę jest cała masa pomysłów. Czy to będą fabryki, o których Janusz Tęchow o tym wspominał właśnie w, 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 w rozmowie, że przecież fabryka Opla w Gliwicach była zasilana przede wszystkim osobami, które odchodziły z pracy w kopalniach. Tak, no bo górnik to jest robotny człowiek, nauczony etosu pracy z dziada pradziada, który po prostu nie jest bumelantem, tylko jest przygotowanym do ciężkiej roboty chłopem, gościem. I dlatego zależy mi na tym, żeby wykorzystać ten potencjał, który tkwi w tych młodych osobach, Właśnie do tej zmiany, czy to będzie termomodernizacja, czy to będzie fotowoltaika, czy to będzie, czy to będzie budowa turbin wiatrowych, czy to będzie budowa jakichkolwiek elementów, na przykład do, do tego, żeby stawiać na Bałtyku farmy wiatrowe, no bo, bo tych elementów będzie dużo. Tak? Sejm wczoraj u, 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 tak? uchwalił ustawę offshoreową, za chwilę będzie w Senacie, no i, i, i pewnie ona wyjdzie za chwilę, będzie wchodzić w życie. Znaczy, my jesteśmy też w takim momencie, gdzie będziemy budować nową architekturę systemu elektroenergetycznego. I ktoś to musi zbudować. Znaczy, jeżeli chcemy, żeby nasza gospodarka rosła, a wiele y, y, słyszę takiego sformułowania, budujmy local content, no tak, na Boga, budujmy tą lokalną gospodarkę, opierając się o te nasze... O, o tych naszych ludzi, o te nasze firmy. Wiele firm y, oczywiście jest związanych z węglem, ale teraz jest ten moment, żeby tą wajchę przesunąć w drugą stronę. I dlatego fundamentalnym jest to, o, czym, o, o, o co pytasz, czyli to, kto blokuje zmiany. No właśnie związki, skoro rząd wychodzi z tego takiego układu na zasadzie to my się, nie, my nie reformujemy śląska, ale wy nie wynajeżdżajcie na Warszawę, skoro wychodzi z tego i związki zawodowe. Zaczęły rozmawiać i jest to wstępne porozumienie, że do 1949 roku będą zamknięte kopalnie. To znaczy, że jest ochota czy wola do zmian. No pytanie jest tylko takie, jak głębokie jak szybkie będą te zmiany. Bo nie wydaje mi się, żebyśmy do 1949 roku kopali węgiel na Śląsku. Przypomnę tylko, że Niemcy i Czesi zapowiedzieli, że kończą z węglem w roku 1938.
0: I właśnie o te zmiany chciałem zapytać. Teraz wydaje mi się, jest ten moment, żeby porozmawiać o tym, co na przyszłość. Wspominałeś o tym, że jest już gotowość, jest już wola na to, żeby te wajchę przestawić, że z drugiej strony pojawiają się lokalne debaty, mam tutaj na myśli również Forum Nowej Gospodarki, gdzie zaczyna rozmawiać się o tych przemianach związanych z tą gigantyczną szansą, jaką są pieniądze europejskie i ten Europejski Zielony Ład. Jakie wnioski z tych debat, w których uczestniczysz wynikają, o jakich marzeniach zaczynają mówić mieszkańcy Śląska, bo oni wydaje się być bardziej gotowi są na te zmiany i na ile Twoim zdaniem te pomysły, które się pojawiają, są realistyczne, są innowacyjne, dwa, są konsekwencją właśnie tego te, tej robotności, gramotności i kreatywności mieszkańców regionów górniczych takiego regionu jak Śląsk.
1: No, na, na pewno widać chęć to jest, i to jest i, i to jest też takie. Napawające takim, takim dużym optymizmem to, że jest wola zmiany nie tylko w kontekście tego, że ta zmiana musi przyjść i no, no wiemy, że klimat jest, jest ważny, że czyste powietrze jest też ważne, no bo dla mnie jest szokiem, kiedy ja mieszkam akurat pod Grodziskiem Mazowieckim i mam tutaj czyste, faktycznie czyste powietrze, a pamiętam taką wizytę w Gliwicach, czy w Zabrzu rok temu. No przyznam się szczerze, że było to dla mnie szokiem dużym tak? kiedy, jak ja to mówię, widzi się, czym się oddycha. Oczywiście to nie jest tylko kwestia śląska, bo, 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 bo ta niska emisja jest w całej Polsce. Jak odwiedzam rodzinę w Nowym Sączu, to tam też niestety widzę, czym się oddycha. Ale dużą jakby... To, co mnie jednak gdzieś napawa pewnym optymizmem, to to, że rozmawiając czy przysłuchując się różnym debatom, dyskusjom, słyszę to, że ludzie chcą zmieniać, bo widzą to, że dzieci chorują, że dzieci mają astmę, że to zanieczyszczone powietrze skraca życie, mówiąc krótko, tak? I że jest olbrzymia jakby taka wola, żeby żyć w lepszych warunkach, tak, bo bo, bo to też pada często podczas tych różnych rozmów, że my chcemy wyższej jakości życia. Tak. I tą wyższą jakość życia, znaczy każdy, i i wydaje mi się, że to jest też jeden z takich fundamentów sprawiedliwej transformacji, nie tylko, że człowiek ma być w centrum tej sprawiedliwej transformacji, ale że celem też tej transformacji jest to, żeby godnie żyć. No bo na na Boga, no, czasy grzebania się w węglu, no po prostu muszą odejść do lamusa. Czas jakby wyjść na, na, na tak w przenośni, nie tylko, no wyjść na powietrze, wyjść do słońca, tak? I to jest też taki moment, żeby też zająć się tym naszym skrawkiem, który, który jest, tym naszym poletkiem. I, i podczas tych rozmów też, też jeden z socjologów, no, zwraca uwagę na to, żeby jakby przytrzymać ludzi, którzy tutaj są, Bo jeżeli, to jest też ten problem tej tej depopulacji, tak? Czyli jeżeli młodzież ucieka z danych regionów to jest to to, to samo, ten ten sam problem ma Wielkopolska Wschodnia, bo jeżeli z Konina ucieka młodzież do Poznania, do Warszawy, do Berlina, gdziekolwiek, no to kto ma wykonywać tę trudną robotę? Kto ma dokonywać tych zmian? Kto ma wymyślać pewne rozwiązania, jak nie młodzi. No to młodzi mają w sobie tą werwę, ale też tę siłę i tą taką, e, jakby to powiedzieć, ten taki power w sobie, że mimo tego, że jest ciężko, że jest trudno, to młodzież się nie poddaje. Tak? I Młodzież wychodzi i, i, i pewne rzeczy wymyśla, albo protestując na ulicach, Albo wymyślając nowatorskie, innowacyjne rozwiązania, dzięki którym możemy się później cieszyć z tego, że jest nam wygodnie pewne rzeczy po prostu robić. Tak? Mamy nie wiem, konto w internecie, ale konto w internecie mamy dostępne przez komórkę i przelewę możemy robić przez komórkę. Ktoś te innowacje wymyślił. Jeżeli młodzież ucieka z danego regionu, no to to jest bieda. To jest bieda, bo to znaczy, że będzie tak jak było. I jeżeli tego nie zrozumiemy, że musimy tą młodzież zatrzymać, musimy jej stworzyć warunki do tego, żeby oni chcieli tutaj żyć, pracować, e, mieć dzieci, e, posyłać te dzieci do lokalnych przedszkoli i szkół, no to ich nie zatrzymamy. A jak oni uciekną, to, no to jak jeździmy po Polsce, a ja akurat... No w tym roku nie, ale w poprzednich latach dużo jeździłem po, po Polsce ze względu na, 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 na pracę w mediach. I widać te regiony, gdzie faktycznie młodzież jest, jest aktywna, coś wymyśla. Tak? Dla mnie takim, zawsze takim, takim ożywcze dla mnie jest wiem, wizyta w, we Wrocławiu, czy wizyta w Krakowie, gdzie widzę, że masa tej młodzieży jest i to po prostu widać. Tak? Różnego rodzaju nowatorskie rozwiązania, nawet powiem prostą rzecz. Pamiętam, kiedyś wylądowałem w, 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 we Wrocławiu i żeby się dostać, no i nie mam biletu. Nie mam nie, się, kurczę, jak ten bilet teraz kupić? Wsiadam do autobusu, w autobusie jest automat, któremu muszę, mogę zapłacić spokojnie kartą i kupić sobie bilet. Drobna, głupia rzecz, ktoś powie. Tak, no ale ktoś to wymyślił, ktoś zrozumiał, że to jest jedna z fundamentalnych rzeczy, żeby turysta czy przyjezdny mógł się swobodnie zaopatrzyć ten bilet, bo jak oglądam to, co się dzieje w autobusie linii 175 w Warszawie z Okęcia do centrum Warszawy, kiedy nie w każdym autobusie jest możliwość zakupu biletu, E, czy jest to inny autobus, bo może w 175 to jest, ale w innych nie ma. No i kanar wsiada na drugim przystanku, dzień dobry, bach i już jest, e, już, już jest mandat. Ale mandat nie wynika z tego, że nie chciałem kupić biletu, tylko nie miałem do tego możliwości. I to jest też taka rzecz, która jest szalenie ważna. Jeżeli nie zatrzymamy młodzieży, nie zatrzymamy ludzi, którzy chcą zmieniać, e, który, którzy są naszymi e, ambasadorami zmiany, No to to, to będzie ten problem.
0: No dobra, to mówiliśmy o tym, żeby zrobić wszystko, żeby zatrzymać młodzież, bo młodzież to kreatywność, młodzież to power i młodzież to potencjał do zmiany. Ale właśnie o tej zmianie chciałem powiedzieć, bo co wynika z Twoich przysłuchiwań się tym różnym rozmowom o zmianach tych regionów węglowych, bo jak wspominałeś jeździsz po... Polsce albo jeździłeś po Polsce i, i przysłuchiwałeś się tym różnym kontekstom. Twoim zdaniem na Śląsku, ta zmiana na Śląsku, ta zmiana technologiczna, ta zmiana jakościowa, o jakich technologiach tutaj możemy mówić i gdzie Śląsk może mieć swoją specjalizację? Co byś podpowiedział nam, uczestnikom tych różnych debat?
1: Na pewno jedna rzecz zasadnicza. Oczywiście mamy problem z monokulturą, tak? No to monokultura gospodarcza, to jest też pewien, pewna problematyka, z którą się borykano na przykład w Wielkopolsce Wschodniej. I tam y, szef Agencji Rozwoju Regionalnego, pan Maciej Fitek, zwracał na to uwagę, że byli w jednej monokulturze i chodzi o to, żeby nie stworzyć drugiej monokultury. No bo wi- wiadomym jest, że każda monokultura się kiedyś tam jakoś w jakimś sensie kończy, tak? Jeżeli się nawet nie, 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 nie skończy w pełni, no to to ono nie, nie daje takiego pełnego, pe, pe, pełnego rozwoju, no bo, bo wiadomo, jaka jest, jaka jest specyfika. Dywersyfikacja. I tam akurat w tej Wielkopolsce Wschodniej z jednej strony właśnie kwestia wodoru yy, i tych, tych nowoczesnych technologii, które, które się rozwijają na świecie. Japonia jest tutaj m, m, wspaniałym takim... Miejscem, gdzie gdzie można na szeroką skalę, wydaje mi się, współpracę podjąć. Z drugiej strony oczywiście termomodernizacja i to jest gigantyczny projekt termomodernizacji, ale to w całej Polsce. I do tego za chwileczkę jeszcze będę chciał wrócić. No i oczywiście odnawialne źródła energii, czyli farma wiatrowa czy farmy wiatrowe i, i farmy fotowoltaiczne. To, co na pewno warto na Śląsku e, e, i to, to wyniknęło też z Forum Nowej Gospodarki z tych rozmów, to to, że jakby nasłonecznienie na Śląsku jest, jest, jest pewnie zbliżona, a nawet pewnie ciut lepsze niż na Mazowszu. Czy, czy w innych regionach, więc fotowoltaika oczywiście może, może, może być instalowana, ale może być też składana, czyli giga, fabryka, y, paneli fotowoltaicznych, całych zestawów, bo zestaw fotowoltaiczny to nie jest tylko, to nie jest tylko ten, ten panel z, z tymi, tymi plackami krzemu, tylko to jest również y, y, no, cała, c, całe osprzętowienie kable. Do tego jest y, y, też i kwestia sterowania kwestia przerabiania prądu, który, który jest wygenerowany w ogniwie do, do tego, jaki prąd płynie później do, do, do umownego gniazdka. Więc tutaj tych podzespołów jest całkiem sporo. I tutaj my jako polska polskie firmy, z tego co pamiętam, między 30 a 40% komponentów do takiego zestawu fotowoltaicznego wytwarzały. Czyli naprawdę jest już pewien potencjał i ten potencjał ewidentnie trzeba trzeba rozwijać. Ale Śląsk to jest również zagłębie przemysłowe, to jest takie serce przemysłowe. Czyli jeżeli mamy mamy stalownię, jeżeli mamy mamy plan budowy wiatraków na, na, na morzu, no to dużo elementów można przecież konstruować, robić właśnie, właśnie w tym miejscu. Ale nie tylko. Bo jeżeli mamy na Śląsku uczelnie techniczne, jeżeli mamy na Śląsku Politechnikę, na której się kształcą inżynierowie specjalizujący się, choćby w wodorze, tak? Bo przecież ten wodór, my, my, my mamy doświadczenia z tym wodorem, to Powinniśmy wykorzystać ten potencjał właśnie do do, do rozwoju. Być może potrzebujemy wsparcia z Warszawy, wsparcia takiego na szczeblu centralnym, żeby pojechać do Japonii i tam zadzierzgnąć współpracę na szczeblu właśnie uczelnianym. Przecież mamy fantastyczną Politechnikę Śląską. Czemu nie możemy podpisać porozumienia i i robić technologie związane z wodorem, choćby taka technologia power to gas, polegająca na tym, że gdy wiatrak się kręci albo świeci słońce i wytwarza się energia elektryczna z fotowoltaiki, produkowany jest wodór, ten wodór później jest oczyszczany, sprężany, a w sytuacji, kiedy przestaje nam wiać wiatr czy świecić słońce, ten wodór jest z magazynu przetransportowany na turbinę i na tej turbinie po prostu powstaje energia elektryczna. I mamy po prostu źródło stabilizacji tych źródeł pogodowo-zależnych, czyli wiatrowych i słonecznych. To jest taki moment... Gdzie warto się zastanowić, czy aby w tym kierunku nie pójść, bo rozwiązania, które już są dostępne na rynku, na przykład te rozwiązania gazowe, tak jak żeśmy wspomnieli, gaz jest oczywiście, może być paliwem transformacji, tylko pytanie, czy musimy inwestować w coś, co ma być paliwem transformacji, czy może zainwestujmy coś, co będzie już paliwem po transformacji, czyli paliwem przyszłości. Tak samo z transportem ciężkim. Ja tak zastanawiam się czasem, tak? czy, 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 budowanie, czy budowanie stacji na przykład LNG do, do zasilania transportu ciężkiego, oczywiście mamy niższą emisyjność, tylko taki ciągnik w LNG jest 40% droższy od ciągnika w dieslowskiego technologii tam w standardzie Euro 6, no to może może przekierujmy część środków na to, żeby popracować nad ogniwami wodorowymi właśnie dla transportu ciężkiego.
0: No właśnie, jeśli mówimy o transporcie, ja ostatnio miałem okazję rozmawiać z człowiekiem i poruszyliśmy kwestię dla Śląska, może bardzo ciekawą, istotną, przyszłościową, a ja przyznaję szczerze, na Śląsku nie spotkałem się jeszcze z taką taką dyskusją, ale chciałem poznać Twoje zdanie. Chodzi właśnie o Elektryfikację transportu. I nie tyle o elektromobilność i stacje doładowania i samochody elektryczne, ale na przykład silniki elektryczne. A jak wiemy doskonale, silniki elektryczne mogą mieć bardzo powszechne zastosowanie. Chcę, chcę o tym porozmawiać, dlatego że przecież no nie jest to żadną tajemnicą, że sektor automotyw jest dosyć mocno obecny. Na Śląsku. Jak ty uważasz?
1: Znaczy powiem tak. Cała, za 30 lat, kiedy Unia Europejska, mam nadzieję, osiągnie neutralność klimatyczną, większej rzeczy będziemy mieli na prąd. Znaczy to, to musimy zrozumieć, że w tym kierunku to idzie. Będzie elektryfikacja naprawdę wielu różnych obszarów. Czy to jest transport, czy to są inne obszary. Które dotychczas, były, które dotychczas były jakby zależne od fossil fuel, czyli tych paliw kopalnych. I na pewno jesteśmy przed tą rewolucją. Będziemy oczywiście dla, dla, tego, dla tej zelektryfikowanej gospodarki potrzebowali więcej energii elektrycznej, stabilnych dostaw. Tak? To, to jest oczywiście też pewne wyzwanie, w jaki sposób stabilizować te źródła pogodowo-zależne. Natomiast tutaj ewidentnie transport będzie musiał być zelektryfikowany, czy to będą samochody elektryczne. Ale czy na przykład, nad czym Śląsk myśli, z tego co wiem, czyli wprowadzenie takiego monoraila, czyli takiej kolei, która jest usadowiona na szynie, na takiej estakadzie, i nie burząc infrastruktury, która już jest, a, a, a aglomeracja śląska jest taką zwartą w miarę aglomeracją, po prostu y, y, zachęcić mieszkańców do korzystania nie z y, własnego tam Opelka czy, czy Volkswagenika, tylko do tego, żeby wsiąść w pociągi i przejechać pociągiem. Ja zachęcam oczywiście wszystkich do jazdy pociągiem, z tego względu, że y, pociągi jest oczywiście mało emisyjny, nie powiem niskoemisyjny, ale mało emisyjny, a w planach PKP Energetyka ma do 2030 roku 85% energii pozyskiwać ze źródeł odnawialnych, czyli to będzie faktycznie, tak jak zapowiada to kolej, zielona kolej. I wtedy, mając do do, do wyboru taką zieloną kolej, a ta zielona kolej nam umożliwia, dostanie się do centrum miasta. Z punktu A do punktu B, no bo, bo dworce olejowe są w centrach, były w centrach miast budowane i wokół tych centrów się miasto przecież odwijało wokół tych, wokół tych dworców. To wydaje mi się, że to jest na pewno przyszłość. Samochody elektryczne, oczywiście, tak, i zera, która ma być budowana w Jawożnie, będzie pewnym impulsem, ale ja mam też taką nadzieję, że wpływ jednego będzie powodował powodował oddziaływanie na innych, tak? Czyli To, że IZERA będzie montowana w Jaworznie, to również, mam nadzieję, będzie wpływać na to, że fabryki w Tychach czy fabryka w Gliwicach również będą produkować elektryczne samochody. Bo w tym kierunku zmierzamy i to, co żeśmy powiedzieli na początku, ten cel 55% redukcji emisji CO2 w stosunku do roku 90 jest gigantyczne wyzwanie. My chyba jeszcze sobie nie wszyscy zdajemy sprawę z tego, to nas czeka w najbliższych latach. Ta najbliższa dekada, która się zaczęła, to to jest dekada, która naprawdę gigantycznie nas zmieni i później, po 30. roku, już będzie o wiele łatwiej do tej neutralności klimatycznej y, zmierzać. No bo to jest tak jak z dietą. Ja byłem na dietcie Dąbrowskiej <grywka> w czerwcu, udało mi się zrzucić 10 kilo no to pierwsze dwa tygodnie na diecie Dąbrowskiej to jest po prostu mega ciężko. Chce się jeść. Ja akurat nie wiem, mięsa od od dwudziestu kilku lat, więc ja nie mam tam ochoty na na parówkę czy na kotleta, no ale tego chlebka by się zjadła. tu chlebka niestety nie można. Marcheweczka, może jedno jabłuszko, buraczek i tyle. No więc tutaj przed nami też jest wyzwanie, oczywiście, tylko... Mówię, są, są na to fundusze za, zarezerwowane, samorząd, te, te szczeble samorządu, to na co ty zwracasz uwagę ostatnio, tak? Muszą się dogadać, gminy, e, 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 województwa, po prostu tutaj musi być ewidentnie e, e, flow, jak to mówi młodzież, Wsparcie Warszawy i te wnioski trzeba pisać, bo pieniądze mogą być uruchamiane już w 2022 roku na na te projekty. Projekt oczywiście musi być dobrze przygotowany, natomiast Śląsk może być świetnym właśnie miejscem produkcji silników elektrycznych. Jest zaplecze inżynieryjne w postaci fantastycznej uczelni, jaką jest Politechnika, Więc, więc przytrzymać tych ludzi, tworzyć im warunki do pracy i powiedzieć, słuchajcie, możecie oczywiście pracować w Niemczech, jak chcecie, my nie, nie, nie zamkniemy granic, ale chcemy wam stworzyć miejsca do pracy tutaj, bo tu będziecie tworzyć nowoczesne rozwiązania, nie tylko na desce kreślarskiej czy w komputerze, ale za chwilę będzie można to wszystko zacząć wprowadzać w fabrykach, jakie tutaj mamy. Więc jakby zachęcam też do takiego szerokiego myślenia, Tak, aby o transformacji energetycznej rozmawiać nie tylko w w przedsiębiorstwach energetycznych, ale głównie, a może przede wszystkim również na uczelniach, bo to uczelnia ma zasilić kadrą te nowe przedsiębiorstwa i dokonać tej zmiany.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie był Michał Niewiadomski, dziennikarz Rzeczpospolitej, redaktor prowadzący Energianews.pl. Dzięki serdeczne.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dobry wieczór Państwu. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest Marta Anczewska, WWF Polska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Dlaczego teraz nagle zaczynamy tak dużo mówić o sprawiedliwej transformacji?
2: Sprawiedliwa transformacja to jest rzeczywiście teraz pojęcie, które bardzo często można spotkać w nagłówkach gazet, w portalach branżowych. W zasadzie wszyscy, którzy są związani czy to ze tematem zmian strukturalnych, czy regionów węglowych, czy górnictwa, bądź energetyki węglowej, Mówią teraz o sprawiedliwej transformacji, powstaje mnóstwo raportów, analiz. No jest to temat, który teraz rzeczywiście jakby zyskał taką widoczność, dlatego że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 został wydzielany, dedykowany fundusz, fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma wesprzeć odchodzenie od węgla w Europie. konkretnie łagodzić skutki ekonomiczne i społeczne tego procesu. Teraz oczywiście zapadają kluczowe decyzje o tym, jak fundusz ten ma wyglądać i na poziomie legislacyjnym w Brukseli, no ale także regiony przygotowują się do aplikowania, rządy państw, które, które będą mogły z niego skorzystać, przygotowują się do programowania, no i zapadają pewne kierunkowe decyzje o tym, co tam wpisać, jakie projekty, w którym kierunku rozwijać mają się regiony, jak definiują swoją przyszłość, bo tak naprawdę to, to, że pojawiły się dodatkowe pieniądze i duża część tych pieniędzy to będzie wsparcie bezwrotne, czyli gruntowe, sprowokowało taką sytuację, że niektóre regiony mogą sobie odpowiedzieć na pytanie o przyszłość. I przyszłość taką dłuższą, nawet niż perspektywa 7 czy 10 lat. I mamy w Polsce doskonały przykład takiej sytuacji. Mam tu na myśli region Wielkopolski Wschodniej, czyli okolice Konina, miejsce, gdzie działa dzisiaj zakład wydobycia węgla brunatnego i spalania ZEPAK który tak naprawdę, wiedząc, że kontrol mu się złoża i wiedząc, że rosną koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wykorzystał tę szansę, żeby zadeklarować, kiedy zamknie wszystkie swoje elektrownie węglowe, kiedy skończy wydobycie i w jakim kierunku przekształci swoją działalność. I myślę, że to będzie działo się w kolejno w pozostałych regionach, ró- w różnym tempie oczywiście, w zależności od tego, ile tam jest infrastruktury węglowej, ile tam jest też kopalni, ale ostatecznie jest to, jest to nieuniknione.
0: No tak, ale czy nagle zaczyna się mówić o transformacji, bo są na horyzoncie pieniądze? A może w historii naszego kraju mamy takie epizody, że ta transformacja się już rozpoczęła i może w ogóle ona już trwa.
2: No to tutaj bardzo słusznie jakby otwierasz nie wprost temat Śląska. (grych) W końcu końcu nagrywamy to dla portalu Śląska Opinia. No i wszyscy zajmujący się się tematem jakby od razu tutaj mogą słusznie skomentować, no przecież na Śląsku to trwa już od 30 lat. I rzeczywiście, jakby może to nie było dla przeciętnego Kowalskiego widoczne, ale co roku także zamykały się tam kopalnie stopniowo. Oczywiście większość z nich, główna fala, przypadała na lata 90., kiedy zwolniono znaczącą część górników. Tam było takie skokowe wtedy, zamykanie, skokowe zwolnienia. Natomiast to nie znaczy, że ten proces nagle się zatrzymał, on on cały czas się toczy. Oczywiście jakby w w nagłówkach gazet czy w przekazach medialnych przez ostatnie 10 lat raczej słyszeliśmy zapewnienia polityków i wszystkich frakcji, że węgla jest jeszcze dużo, żeby to obronić górnictwa i że to jest ich obietnica polityczna. Natomiast no niezależnie od tego rzeczywistość szła z torem i, i ekonomia zamykała część kopalni. I teraz my wchodzimy tylko tak naprawdę w punkt zwrotny tej transformacji. I on wynika z tego, że rzeczywiście do tego stopnia przestał być opłacalny i rok 2019 2020 dobitnie to, to w Polsce pokazał. Pamiętam jeszcze ponad dwa lata temu E, mówiło się o tym, że tutaj będą otwierane nowe kopalnie, mówiło się o nowych projektach inwestycyjnych. Podczas w 2019 e, nastąpiło pierwsze załamanie, a pandemia tylko je pogłębiła. I w tym momencie no, śląskie kopalnie wszystkie są e, w deficycie. Jest problem z zebraniem e, pieniędzy na, na wypłatę wynagrodzeń. I tak naprawdę los największej spółki górniczej, czyli PGG, zależy teraz od zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną i od przekazania pieniędzy z Polskiego, SPFR-, Polskiego Funduszu Rozwoju. Więc mamy, ten punkt zwrotny naprawdę już tu jest i wszystko zależy od tego teraz, jakie decyzje podejmą decydenci, na myśli zarówno rząd, jak i samorząd, związki zawodowe i spółki górnicze żeby wykorzystać ten moment w pozytywnym sensie, żeby wykorzystać go z pożytkiem dla mieszkańców, dla lokalnej gospodarki, no do tej pory ta transformacja trochę była skazana na fundusze państwowe. Teraz jest obiecany zastrzyk gotówki w wysokości 3,5 miliarda dla Polski, z czego oczywiście można się domyślać, Śląsk otrzyma największą część. I one powinny naprawdę być wykorzystane z głową na pobudzenie lokalnego rynku pracy, stworzenie takich przedsiębiorstw, które będą realną alternatywą dla górnictwa, czyli zapewnią tą wartość dodaną w produkt krajowy w takiej samej wysokości, ale także zapewnią miejsca pracy i zadbać o to, żeby osoby, które stracą zatrudnienie, płynnie przeszły do zatrudnienia w nowych zakładach. I o tym teraz właśnie od, od półtora roku rozmawiamy na Świąt.
0: Powiedzieliśmy sobie troszeczkę o tym, że po pierwsze jesteśmy w takim punkcie zwrotnym, po drugie zwrotnym tego procesu transformacji, po drugie powiedzieliśmy sobie, że ta transformacja będzie wyjątkowa, że będzie inna niż te dotychczas, a mówiliśmy też o tym, że teraz, w tym momencie, powstaje wiele raportów i analiz. I pojawia mi się takie pytanie, dlaczego taka organizacja jak WWF Polska zajmuje się y, sprawiedliwą transformacją, dlaczego taka organizacja przygotowuje, zamawia, opracowuje różnego rodzaju raporty i analizy właśnie związane z tym procesem sprawiedliwej transformacji I jak dobrze zrozumiem nie tylko Śląska, ale też innych regionów węglowych w Polsce.
2: Mm-hmm. Mm. To może takie krótkie przypomnienie, nasz, znaczy przypomnienie, nie wiem czy przy, dla części Państwa może być to zupełna nowość, natomiast my jesteśmy organizacją o środowisko, ale w naszej misji wpisane jest, że dbamy o nie z ludźmi i dla ludzi. Tak definiujemy naszą, e, nasze zadanie. Oznacza to mniej więcej tyle, że nie chcemy chronić przyrodę kosztem społeczności lokalnych czy kosztem jakichkolwiek społeczności i widzimy jakby dbanie o ich dobrobyt, dbanie o ich bezpieczeństwo jako integralną część dbania o o zachowanie środowiska naturalnego i, i powstrzymanie jego degradacji. W związku z tym jeśli spojrzymy na to, czym ja się zajmuję, czym zajmują się moi koledzy i koleżanki z obszaru klimatycznego, no to naszym głównym zadaniem jest oczywiście zmniejszenie, redukcja emisji gazów cieplarnianych i zatrzymanie katastrofy klimatycznej. Natomiast celem do, do osiągnięcia tego efektu, czy znaczy metodą, żeby osiągnąć ten cel, jest zmniejszenie emisji w energetyce poprzez zredukowanie a w zasadzie wykluczenie spalania paliw kopalnych. Natomiast no, te paliwa kopalne do tej pory zapewniały yy, dobrobyt bądź pracę i, i zarobki no, określonej liczbie ludzi. W Polsce mówimy tutaj o około 100 tysiącach osób plus wszyscy, którzy także są pośrednio związani z tymi przedsiębiorstwami, czyli dostawcy na przykład. A jeszcze bardziej pośrednio mówimy o regionach, dlatego nasze działania w regionach wynikają z tego, że my nie chcemy redukcji emisji kosztem załamania się gospodarki Śląska, Wielkopolski czy okolice dołchatowa. My chcemy redukcji emisji z jednoczesnym zadbaniem o to, żeby dla tych osób były nowe miejsca pracy i żeby w tych regionach dalej dobrze się działo, czyli mam tu na myśli i rozwój ekonomiczny i nowe specjalizacje, które będą trwałe i przyjazne środowisku, ale także zatrzymanie procesów depopulacji, z którymi się borykają te miejsca. W zasadzie cała Polska się boryka, natomiast to może takie przemysłowe regiony trochę bardziej. Więc tutaj przychodzimy tak naprawdę z taką, z taką propozycją, czy do samorządu, czy do działających lokalnie organizacji, że jako organizacja ekspercka chcemy ten proces, a najlepszym sposobem z naszego punktu widzenia, będzie na przykład dostarczenie danych i wiedzy o tym, na co trzeba uważać, na co trzeba zwrócić uwagę, co trzeba uwzględnić, żeby ten cel w mądry sposób osiągnąć. My my zajmujemy się rzecznictwem, czyli tak naprawdę często rekomendujemy rozwiązania dla dla polityków przygotowujących prawo, przygotowujących akty legislacyjne, a także zajmujemy się właśnie dostarczaniem analiz. Stąd na przykład jeden raport, który już opublikowaliśmy w 2018 roku, przy okazji cop 24 w Katowicach, mówiący o tym jak przejść do zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego. No i teraz jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnego, już bardziej szczegółowego, mówiąc o tym, Jakie są perspektywy dla rozwoju innych gałęzi gospodarki w regionie i jaką jak ilość miejsc pracy może generować inwestycja w taką gałęź gospodarki? Czyli bezpośrednia odpowiedź na to, co po górnictwie i ze wskazaniem, jak, ile osób z, odchodzących z górnictwa może znaleźć na pracę, i jakie pomocy należy im udzielić w postaci też um, narzędzi rynku pracy i osób socjalnych. To samo będziemy też robić dla Wielkopolski Wschodniej. Chcemy posprzyć konie w ich ambitnym dążeniu do, do dekarbonizacji w 2030 roku. konie i okolice. I też przyglądamy się uważnie temu, co dzieje się w innych regionach, bo tak naprawdę Bełchatów też już przygotowuje się do, do transformacji. Już wiadomo, że będą bardzo poważne zmiany w, i w strukturze własnościowej PGE i w Przyszłości tamtejszego wydobycia. Ona jest krótsza niż jeszcze dwa lata temu mówiono. Już wiadomo, że kolejne złoża nie będą otwierane. I tam też staramy się proponować rozwiązania albo przynajmniej współpracować z lokalnymi aktorami i chociażby przekazywać wiedzę, którą pozyskujemy z naszego biura w Brukseli, o tym, jakie naprawdę optymalne decyzje teraz trzeba podjąć, żeby za 10 lat to się zwróciło mieszkańcom regionu.
0: No dobrze, ale wróćmy do Śląska, bo mówimy na antenie śląskiej opinii. Mówimy o klimacie, o tym, co po górnictwie będziemy mówić za chwileczkę. Natomiast ja chciałbym jeszcze zapytać, bo spotkałem takie takie ciekawe opracowanie przygotowane przez Was dotyczące tego, jakie grupy społeczne teraz będą najbardziej poszkodowane w procesie sprawiedliwej transformacji. I jakbyś mogła rozwinąć ten wątek, o co co tutaj chodzi?
2: Tak jak wspomniałam wcześniej, pracujemy teraz nad dwoma szczegółowymi analizami dla dwóch regionów węglowych i tutaj już od jakiegoś czasu widzimy, czy to z debat, które się odbywają w tych regionach, czy z opracowań eksperckich, że w transformacji przemysłu takiego jak przemysł bórniczy, gdzie też pracują osoby z określonym profilem zawodowym i w transformacji regionów jest właśnie koncentracja jednego, jednej gałęzi przemysłu, trzeba zadbać o o konkretne grupy ludzi. Popatrzyliśmy też na poprzednie transformacje i tutaj wyszło nam, które działy się w Polsce i te, które toczyły się do tej pory na Śląsku i tu wyszły ciekawe wnioski, na przykład to, że są grupy wykluczone z tych osłon socjalnych, które przynależą górnikom. Są to na przykład pracownicy administracji, przedsiębiorstw górniczych, czyli nie górnicy dołowi, tylko wszystkie osoby, które pracują w Górze. Także jest problem w polskim prawie związanym z tym z górnikami, którzy pracują przy wydobyciu węgla brunatnego. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj wszystkie, tak zwane na przykład emerytury górnicze nie będą obejmować górników pracujących przy wydobyciu czy tak zwanych odkrywkach. No bo tak jest to niestety uregulowane, że tylko górnik dołowy jest objęty takim wsparciem. I to są pewne rzeczy, które podnosimy i to nie jest tak, że my to odkryliśmy. O tym się bardzo dużo mówi. Mówią o tym zainteresowani. Czy to osoby, które były związane z koniec, czy dzisiaj są. Mówiły o tym związki, także na przykład węgla brunatnego z Konina związki zawodowe, natomiast ciągle nie pojawiły się adekwatne rozwiązania. I to jest też dlatego ten zwrotny moment, bo można by to dzisiaj zaadresować. Dalej, jeśli już popatrzymy na samych górników, no to z analiz, które wykonały dla nas ekonomiści z Instytutu Badań, Instytutu Badań Strukturalnych wynika, że narażoni, narażeni znaczy szczególną opieką należy otoczyć młodych górników dołowych, bo w całym obrazku transformacji, który oczywiście musi być rozłożony na lata, to oni są, będą mieli większe wyzwanie, ponieważ część starszych kurników naturalnie odejdzie na emeryturę. Część uda się um, jakby po, poprzesuwać między zakładami do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. W końcu będzie też jakaś część, która otrzyma. A, otrzyma pakiety odejść dobrowolnych. Natomiast ci młodzi górnicy do 35. roku życia, którzy są jeszcze później zaczęli pracę, mają trochę inny zestaw kompetencji, mogą jeszcze absolutnie się przebranżowić czy zdobyć nowe kwalifikacje, mają mniejszy poziom niepewności z wychodzeniem na rynek pracy, to są ci, którzy jak najszybciej powinni być, powiem teraz bardzo kolokwialnie zabrani z tego górnictwa albo powinno im się złożyć atrakcyjną ofertę, żeby chcieli z niego wyjść, ponieważ już zaraz, w perspektywie najbliższych 10 lat będziemy obserwować w górnictwie np. węgla kamiennego na środku nad podaż górników, czyli będzie więcej osób w sektorze zatrudnionych niż, niż mm, będzie można realnie wykorzystać przy pracy. Po prostu o tyle spadnie wydobycie. Więc dla, dla nich mm, do nich trzeba szybko skierować. Pewne dedykowane instrumenty, e, czy to takiej miękkiej rekwalifikacji, polegającej na tym, że zanim dostaną wypowiedzenie, to już będą mogli się nauczyć nowego zawodu, bądź klasycznego outplacementu, polegające na tym, że jeśli dostaną, na przykład, będą zwolniani w, w ramach w, od, zwolnień grupowych, no to żeby szybko dostali też, w, też dedykowany program. E, więc tutaj naprawdę, jakby można, walcem pokazać, można bezprecyzyjnie wskazać interwencje, które można, trzeba zrobić dziś, żeby a uniknąć błędów poprzednich transformacji i szybko i skutecznie zadbać o każdą, każdą część tej grupy zawodowej. Jest jeszcze administracja, jest, są jeszcze rodziny kurników, to też jest taki trochę tema, temat nieporuszany do tej pory, poruszany w negatywnym kontekście historia o tym, co kiedyś złego się wydarzyło, natomiast dzisiaj przydałoby się na tu i teraz przeprowadzić analizę, ilu górników jest jedynymi żywicielami rodziny w związku z tym dla ilu rodzin będzie trzeba przygotować wsparcie. Jeśli to jest poważny problem i nie zostanie przebadany, no to mamy do czynienia z ryzykiem pogłębienia się bezrobocia strukturalnego lub powstawania obszaru wykluczenia społecznego w gminach górniczych. To, to tak na szybko jakby Trzy, cztery takie grupy, które wymagają innych i specyficznych rozwiązań.
0: No to powiedzieliśmy teraz o tym, co w górnictwie i jak górnikom pomóc. Natomiast porozmawiamy teraz chwilę o tym, co po górnictwie, czyli w jaki sposób już teraz, dzisiaj przygotowywać górników do tego, żeby no, nie wypadli z rynku pracy już za chwileczkę?
2: Mhm, no to jest troszeczkę to, co powiedziałam w, w poprzednim pytaniu, czyli jak szybko zachęcić młodszych górników, żeby, żeby poszukali jednak na swojego nowego miejsca na rynku pracy, wykorzystując swoje najsilniejsze strony, żeby było jasne, górnik to jest... Szczególnie kurt węgla kamiennego, to jest często wyspecjalizowany, bardzo mocno wyspecjalizowany, dobrze przygotowany technicznie pracownik. Czy to pod kątem kompetencji związanych z elektroniką, czy to pod kątem kompetencji, które świetnie można wykorzystać w budownictwie, bo to jest praca z ciężkimi maszynami. I dzisiaj widzimy, że... Zostały przeprowadzone analizy, które pokazują, które branże tak naprawdę chętnie przyjmą te kompetencje e, i gdzie górnik może się odnaleźć e, ze swoim zestawem e, umiejętności. i będzie, będzie tak naprawdę cenionym specjalistą. Nie da, tu też ważne, ważne, żeby podkreślić, warto podkreślić, że górnicy świetnie pracują w zespołach. Cała, cała, cała praca na dole to jest praca zespołowa. Więc to nie, są, to nie są pracownicy, którzy mają się czego obawiać, wręcz przeciwnie, przy jeszcze dzisiaj dobrej kondycji gospodarczej, a chociażby Śląska, oni mogą znaleźć pracę na zewnątrz. Oczywiście pytanie pozostaje o to, czy ta praca będzie oferowała takie same warunki płacowe jak obecna. Może tak się nie stać, natomiast ryzyka czy to zdrowotne, czy w ogóle zagrożenia życia na pewno będą mniejsze. No i też pytanie, jak tę przepaść też można zminimalizować. To też są możliwe rozwiązania rynku pracy, tylko odpowiednie instytucje i tu mam na myśli, czy to urzędy pracy, czy agencje rynku pracy, czy samorządy muszą, muszą to przygotować, muszą dobrze się zastanowić jak tą lukę zasypać.
0: Właśnie, ale o tej luce chciałem porozmawiać na chwilę, bo interesuje mnie to, czy w w ramach twojej pracy, tych analiz, raportów, które rozpoznajesz, pojawiają się rekomendacje dotyczące innych sektorów, innych branż, gdzie właśnie górnicy przy tych ich dużych kompetencjach i fachowości bez większego problemu mogliby znaleźć zatrudnienia. Tak,
2: tutaj z analiz wynika, że są po pierwsze trzy takie branże, które najlepiej, najbardziej pasują do kompetencji górników. Jest to w dalszym ciągu energetyka, znaczy jest to energetyka, ale rozumiana szeroko, czyli niekoniecznie jako węglowa, ale także źródła energii, odnawialne źródła energii. Jest to także budownictwo, ale nie, nie jako takie jakby bardzo prosto rozumiane, czyli budowanie dróg, tylko bardziej już zaawansowane. I mam to na myśli, na przykład budowanie tuneli, czy skomplikowane systemy chłodnicze, czy grzewcze, czy wszelkie działania związane z tak bardzo potrzebną obecnie termomodernizacją. Jest także temat przetwórstwa przemysłowego, który chociażby na Śląsku jest tym kierunkiem, który też jest wskazywany jako szansę na dalszy rozwój. Więc tu, tu, tu jest naprawdę jakby, są to braże, które jednocześnie mogą przyjąć górników i jednocześnie mają potencjał rozwoju w danym regionie i są w stanie zapewnić dobrobyt całemu regionowi, no bo oznacza to też wtedy, że będą miejsca pracy dla rodzin, oznacza to też, że miasta będą dalej się rozwijać, więc górnik oprócz tego, że będzie miał pracę, to jego otoczenie także nie będzie podupadało. Więc to są takie takie najbardziej atrakcyjne kierunki. Oczywiście jeszcze popatrzymy szerzej właśnie na specjalizacje regionalne, chociażby Śląska, no to będzie to w dalszym ciągu motoryzacja, tylko już trochę zmieniona, bo... To nie będą fabryki samochodów na paliwa stałe, tylko to będą już bardziej samochody elektryczne. Teraz w zeszłym tygodniu zdaje się, czy w tym zapadła decyzja o otwarciu fabryki polskich samochodów elektrycznych w Jaworznie. I Myślę, że to też nie jest decyzja nie jest to przypadkowa lokalizacja. W Jaworznie znajduje się jedna z większych elektrowni węglowych w Polsce. Więc tak, tak, jest, mamy bardzo jasno to przebadane i zapraszam do raportów, które można znaleźć na naszej stronie, także na stronie Instytutu Badań Strukturalnych.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była Marta Anczewska z WWF Polska, specjalistka do spraw sprawiedliwej transformacji. Dziękuję.
2: Dziękuję, do widzenia.